0: Bem-vindos a mais um episódio do Conexão Brazuca. Eu sou Rosana Vaiandi, profissional de comunicação, mãe e residente na Austrália há 25 anos.
1: Eu sou Poliana Pacheco, psicóloga especializada da PUC Minas em Psicologia das Migrações. Resido aqui na linda cidade do Recife e junto com Rosana serei anfitriã deste episódio.
0: A Geórgia nunca tinha pisado em solo grego, mas sempre se sentiu atraída pela terra natal de seu pai. Ele faleceu quando ela era criança e tudo o que deixou da Grécia foram duas fitas cassetes de música grega, mas isso foi o suficiente para alimentar a paixão da Geórgia por essa terra mística. Muitos anos mais tarde, e com o coração quebrado por um divórcio, ela trocou o Brasil pela Grécia, indo em busca de um recomeço. Na ilha de Milos, a ilha da deusa do amor, ela conheceu sua nova paixão, um australiano que a levou para morar em Mônaco. Na nossa conversa, a Georgia compartilha sua experiência com a cultura grega no Brasil, a vida em Mônaco e a sua história de transformação após o divórcio. Ela deixa uma mensagem de esperança para todos que estão passando por uma fase difícil com o um coração quebrado, de que um recomeço é possível. Georgia, bem-vinda ao nosso show.
2: Ok, obrigada, Rosana, pelo convite, Poliana também.
1: Pois é, Georgia, Olha, eu fiquei tão encantada com a sua história romântica que eu disse, nossa, isso precisa ser compartilhado, porque uhum. a pessoa conhecer o amor verdadeiro no Templo de Afrodite, isso já é um grande livro. E eu disse, temos muito o que contar nesse episódio, seja bem-vinda e fique à vontade de falar. Porque aqui a gente vai ouvir sua história com
2: muito carinho. É, a minha história ela é muito longa, mas o que eu posso resumir um pouco é uh, que tanto o sucesso quanto o fracasso na vida de uma pessoa são coisas importantes né, que a gente precisa passar e que, mediante o desapego e a liberdade que eu conquistei num momento muito difícil da minha vida, que foi o meu divórcio, tá é, a vida ela foi me trazendo outras oportunidades e aí eu conheci um novo amor, eu digo assim que não foi meu único né? eu fui casada com o pai da minha filha durante 15 anos mas eu era mais jovem e hoje eu estou vivendo um amor muito mais maduro algo que eu entendo e que realmente me preenche de todas as formas, o que antes não preenchia, porque é. a imaturidade, então eu acho que tudo tem um momento também para acontecer. Eu fico triste, às vezes, quando vejo uma pessoa casar muito cedo, porque não está preparada ainda. Então, a gente precisa entender que a maturidade, ela ajuda muito ali ao sucesso nos relacionamentos. Né? É, Jorge
0: você... Antes de falar do seu grande amor, vamos falar sobre você. Vamos falar sobre... Você tem, um, você tem uma história muito interessante, né? Você é brasileira, de descendência grega, é, deixou o Brasil pela Grécia, conheceu o, a sua paixão, que é um homem australiano. Você foi morar... Ele levou você para Mônaco e hoje você está falando conosco de Dubai, né? Sua nova residência, né? Então, a gente não poderia ter escolhido uma pessoa mais... Multicultural do que você. <risos> você pode falar um pouco sobre a... a origem grega. Você pode falar como a cultura grega lhe influenciou no Brasil? Bom, eu
2: perdi meu pai muito jovem, muito pequena criança, sete anos ali, e eu tinha que substituir alguém, eu tinha que colocar alguma coisa para para me educar. Então tudo que eu ia fazer, eu pensava. Eu era criança, mas eu já tinha esse raciocínio. É que eu não podia fazer coisas erradas porque eu era filha de grego, eu era filha de um, eu tinha um sangue muito poderoso na minha veia, então eu não podia errar, eu tinha que ser exemplo. Então, eu substituí a figura do meu pai pelo país Grécia. Então, quando eu ficava triste, eu escutava música grega, eu tinha duas fitas cassete com música grega. Quando eu estava feliz, eu também escutava as duas fitas, eu só tinha essas duas fitas, que ele tinha... Que era, que era do meu pai de, de, de músicas grega então tudo 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 era Grécia eu colocava substituía qualquer necessidade minha na Grécia falava que na Grécia o tempo inteiro era doente
0: <risos> hum. eu já conheci uma família grega em Recife e pelo que eu entendo existe uma comunidade significativa né dos gregos no, no Brasil você pode falar um pouco sobre sobre essa comunidade em São Paulo
2: Olha, eu, tipo assim, hum, sim, eu, 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 na verdade, como as condições financeiras eram muito difíceis, porque é, não tinha, não, era condição difícil mesmo. Então, eu não podia fazer parte da comunidade grega, porque ficava afastado de onde eu morava, tá? Então, para ir até lá, era muito longe. Não tinha carro, era criança, e depois ficando jovem, não tinha, não tinha condição. Então, assim, eu não entrei na comunidade grega. O que me fez entrar na comunidade grega foi quando eu comecei a brincar de ficar cantando grego, que eu amava, amava, não amo tantas músicas gregas. E aí tem um outro rapaz que toca o buzuki, que é um, que é um rapaz que gosta muito também de ser é grega. E ele, ele via, ele foi ali um conhecendo o outro, né? Falou, Pô, mas a Jorgia tem a voz da, da, da" falou lá, a cantora e me chamava. Então, assim, cheguei a cantar, acho que foi 300 pessoas uma vez no evento, eu não ganhava dinheiro, não ganhava nada. Eu, mas eu me arrumava bem bonitinha e ia cantar. E aguentei muita humilhação também, porque teve grego que tirava sarro, principalmente as mulheres. Muitas mulheres, ela não fala grego porque ela está cantando. Mas na hora que eu cantava, tanto que uma vez eu cantei, um consu falou para mim, você cantou perfeitamente, você não errou nenhuma palavra. Então, assim... Mas eu sempre fui assim muito, gostou de mim, gostou, não gostou, não estou nem aí. Eu estava cantando, eu gostava de cantar. Então, assim, eu conhecia a cultura grega, né? Eu então,
1: Mas... se você falar isso, George. A, a gente vai criar um imaginário da cultura grega, o que a gente vê nos filmes, né? É, Lembro do casamento grego que com todo aquele humor americano, hollywoodiano, ele começa a criticar aquela família fusionada, uma na outra, você casa, mas a sua família está ali dentro. É assim mesmo? Ou é mais um estereótipo de Hollywood?
2: Olha, assim, é bem isso mesmo, tá? Não tem, o filme ele mostra muito a, a realidade, né? O grego é muito intenso. Eu nunca vi as pessoas tão intensas quanto o povo grego, tá? Então, assim, o grego, ele chora, ele... ele ele chora, ele ri ao mesmo tempo, e ele quebra prato se ele está triste e se ele está feliz, entendeu? Então, assim, é um povo muito intenso. E eu, eu falo, ai meu Deus, por que, que eu tinha que ser descendente disso? Porque, assim, eu, eu, hoje eu controlo mais a minha intensidade, mas eu, é, eu sou muito intensa. Eu não conheço uma amiga minha que seja descendente, filha de grego, que não seja, não tenha. É uma coisa, parece cármico mesmo ali, está no sangue, é muita intensidade, entendeu? É um país maravilhoso, que eu vejo hoje de uma forma muito abandonada. né? Não moraria lá de novo, não tenho vontade de morar lá, não. Uma bagunça, muito desorganizado. Mas A economia é estagnada, da... de certa Esse... forma, também. Esse... né? Muitos Esse... problemas é um políticos. Pobre, um país né? país pobre devido ao turismo, entendeu? É muito triste o que eu vejo que os gregos fazem com os turistas que vão para lá. Né, que eles roubam, o taxista abusa. Então, eu fico para caramba, a Grécia foi um exemplo tão lindo. Hoje, zero esquerda, entendeu? Só que ela tem uma coisa que é mística. E nunca, nunca ninguém vai tirar dela, que é as belezas naturais, né? Ela tem ela tem aquela coisa. Eu fui na ilha de Tinos, que tem a igreja da Panagia, que a Panagia é como se fosse a Nossa, nossa Senhora, tá? Nossa Senhora parecida, Nossa Senhora mãe de, né, de, de Jesus. Isso foi no dia 13 de maio, nunca esqueço. Eu estava na ilha de Tinos, entrei na igreja para Pana guia: não vim aqui atrás de homem, não. A senhora sabe disso. Mas eu queria tanto um novo amor, queria tanto esquecer meu ex-marido, né, viver uma nova história. A senhora sabe que eu não gosto de grego. Bem assim, como eu estou falando com vocês. A senhora sabe que eu não gosto de grego para me relacionar, não. Porque os gregos, eles, eles gostam de gritar com a mulher. Também tem esse lado meio machista. E eu falei assim... Não eu queria, não queria um grego, não. Mas se a senhora puder, me ajuda a encontrar um amor... Isso foi dia 13 de maio. Quando foi dia 18 de julho, no dia do meu aniversário, eu fui para a ilha de Milos, que é a ilha da deusa Afrodite, a deusa do amor. E foi onde eu conheci meu novo relacionamento, que eu estou com ele aí agora, vai fazer cinco anos. Então, até brinco, eu falo que a ortodoxia telefonou para a mitologia, falou, ó, oh, pega essa menina aí, Panagia, que é Nossa Senhora, ligou para a Afrodite e falou, cuida dela, porque ela, ela merece um novo amor. E foi lá, foi um... É um, um, uma palavra francesa, é um raio que cruza, porque, na verdade, ele nem grego era, meu marido é australiano que mora em Mônaco, morava em Mônaco e a gente mora em Mônaco. Então, a Grécia ela tem uma magia, a Grécia ela tem uma coisa muito linda que vem daquela... Quando vocês forem visitar os templos vocês vão ver. Eu acredito muito nisso. Ela cuidou de mim. A Grécia ela foi minha mãe. A Grécia foi meu pai. A Grécia me deu amor através das músicas. Me, me permita fazer uma... Já que eu estou tô, tô encantada com a sua história, me, me é, deixa eu fazer uma licença poética. A Grécia foi uma estrela guia. Foi, foi. Foi minha mãe e meu pai. A Grécia foi minha mãe e meu pai. E quando eu estou... Isso acontece muito hoje ainda. Quando eu tô assim meio... Só que aí é quando eu estou mais triste. Eu escuto a música grega. Ela parece que me conforta, sabe? Só que também tem as músicas uh, alegres também. A Grécia é maravilhosa. É, Pena Jorge... que os gregos estão destruindo a Grécia. Eu vejo que os gregos estão destruindo, na verdade. Hoje, não moraria. Jorge
0: hum. você falou que... É, você entrou na igreja e falou que queria uma forma de esquecer o seu ex-marido. Foi esse o motivo que a levou a deixar o Brasil? Você
2: quer falar um pouco sobre sim, né, sim. o que fez você deixar o Brasil? É, o que eu de, eu deixei o Brasil porque era muito triste. Eu ainda estava muito apegada meus meus maridos. Então todo namorado que eu conhecia eu ficava fazendo comparação com ele. E, e a gente separou mesmo por imaturidade mesmo. Eu era eu era muito. Eu achava que eu era dona de tudo e dona de todos. Eu sempre fui muito possessiva. E meu ex-marido é uma pessoa super do bem, ele é né? uma pessoa que não, não posso nunca, não tenho nada a falar dele. Mas ele se apaixonou por outra moça, eu estava me cobrando muito, porque eu também queria me sentir aquela mulher amada, e já não estava tendo, foi uma, a imaturidade, na verdade. E aí eu, eu, eu via ele com a, a atual esposa, né? ela ficou grávida, muito pouco espaço de tempo, eles se gostam junto até hoje. Deus desejo tudo de bom. Ela virou, a gente virou amiga, tudo. Ela gosta muito da minha filha. Mas eu tinha que sair dali do Brasil. A minha filha foi morar com o pai. Eu tinha uma casa enorme, fiquei com uma casa enorme, né? Eu e minha filha. E eu falei para quê? Não, eu vou realizar meu sonho, vou embora. Então era para. O dia que eu conheci o irmãozinho da minha filha ali, aquele dia eu falei, Deus, eu não quero destruir nunca, eu, 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 que eu não desejo mais esse homem. Porque essa criança precisa mãe e pai junto. Eu não quero mais pensar no meu ex-marido. Eu vou embora. Aí eu fui embora. Fui embora. E, na verdade, hoje, assim, o amor que eu tenho quando eu vejo esse meu outro, novo esposo é uma coisa tão mais mágica. É uma paixão. Uma coisa que eu não achava que eu nunca mais ia sentir. E hoje eu sinto. Eu sou, sou totalmente apaixonada pelo meu novo esposo. Meu ex-marido ver o meu amigo, adoro ele. Se amanhã ele precisar de qualquer coisa da, de mim, precisar de um de qualquer coisa, qualquer coisa eu eu estou à disposição. E é o pai da minha filha, maravilhoso. Mas Deus me deu assim um cara que é nota milhão.
0: Então você deixou você deixou o Brasil pela Grécia. Você saiu já achando que ia ficar
2: definitivamente? Eu não queria mais voltar para o Brasil assim, eu gosto, eu amo o Brasil acho um país maravilhoso tudo, mas eu gostava muito da, já da cultura grega eu gostava da comida, eu não gosto de samba eu nunca soube dançar samba eu nunca soube como se fala é, tem costumes do Brasil que eu não me identificava, entendeu? só uma coisa que eu me identifico muito com o Brasil que é a alegria do, do brasileiro que também parece muito com o do grego o povo brasileiro é muito alegre e o, e o grego também, né? Mas ah, entre coisas políticas e, e coisas assim, da educação mesmo, eu já me identificava com a Europa já, gostava já da Europa. Amo uhum. o Brasil, mas hoje, se vocês me perguntarem, Jorge, como é que você vê o Brasil hoje? É porque eu já conheço, e daqui a um tempo eu já vou para outro país, que eu não vou falar por enquanto, tá? Mas já tem uma programação, um país que eu amo muito, que eu até penso que eu espero finalizar minha vida lá. Vocês falaram, ah, mas você não quer morrer em Mônaco? Tem apartamento lá? Não tenho vontade. Mônaco falta muita natureza. Tem ali a França, está perto, tudo, mas é um mundo muito de fantasia, como aqui em Dubai também, entendeu? E eu, isso eu sinto falta do Brasil, que é a natureza, que é as pessoas, que é a. Isso eu sinto falta, entendeu? É muito superficial.
1: Você tinha feito um paralelo, paralelo entre Alphaville e Mônaco, você vinha muitas semelhanças, conta um pouquinho para mim como era viver nesses dois universos, assim, é... eu vou dizer como se você fosse uma monarquia mesmo, um, um ambiente extremamente é, uma beleza.
2: Mônaco é uma monarquia, eu amo o príncipe Albert, tá, ele é muito, ele é um gentleman é um cavaleiro, assim, já tive acesso a tá bem pertinho dele, porque, devido ao trabalho do meu marido, é, é lindo, é um país maravilhoso, super limpo, eu não tenho o que falar, só que é triste, é um país triste, a história da Grace Kelly, eu pego o carro, passo direto lá onde caiu, é, sei também que ela não gostava muito de lado, ela queria, na verdade, ser, continuar como atriz, tem uma coisa, eu acho que cada país tem uma história ali que carrega sei lá, coisas do passado. Eu, eu não me sinto, assim, a energia de alegria. Não sinto energia de alegria. Uh, Alphaville, São Paulo, é um lugar onde tem muita gente com poder aquisitivo, né? Não dá para falar assim, comparar totalmente com Mônaco, que é muito, 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 10 milhões de vezes mais rico, né? Não. Mas assim, é um lugar muito rico, Alphaville. Mas o que, eu não, o que eu não aguento é, assim, uma vez, quando eu tinha minha loja... É, e eu fui fazer um trabalho...
0: Você era empresária de... no Brasil, Georgia? Eu tive,
2: uma, eu tive um comércio lá em Alphaville de produtos de limpeza que eu vendia para o hospital e vendia para os moradores. Porque quando eu cheguei em Alphaville, eu falei, aqui não tem loja de produtinho como tem nos bairros simples. E eu quis levar um conceito, mas um conceito moderno, chique. Mandei fazer cortinas para colocar o cheirinho, tudo. Ficou tudo lindo. Fiz, realizei esses sonhos. E assim... Uma vez uma cliente minha, ela não sabia que eu era dona da loja e ela entrou lá para comprar o produto e ela falou assim: "Ah, eu quero um produto para limpar o meu todo e só que, poxa vida, preciso só que eu não tô com gente para fazer. Você não conhece ninguém para fazer a limpeza? E eu tava naquele momento que eu falei: "Poxa, eu vou agregar os produtos com mão de obra, vou montar também uma limpadora". E eu falei assim vou pegar esse trabalho, a mulher me viu como a vendedora da loja eu falei assim, olha, se a senhora quiser eu posso mesmo executar o trabalho vou com uma equipe de limpeza, que a gente às vezes faz isso, mentira, não fazia ainda não, mas já estava vendendo produto sem fazer aí ela falou, ah, tá bom beleza, aí eu peguei o endereço dela, dei o orçamento, ela me pagou, e lá vai eu né? eu fui com uma roupinha diferente chamei o meu piscineiro e o sobrinho dele coloquei roupa nos caras de uniforme para poder ir lá para limpar o todo da mulher daquela mansão que ela tinha para fazer a limpeza. Aí fizemos ganhamos dinheiro, paguei os funcionários, piscineiro, tudo duas pessoas e eu também pegando ali porque como é que você vai ter uma coisa se você não sabe fazer, né? E eu queria fazer em excelência, aí só eu sou focada. Aí limpei lá, limpei lá o todo da mulher. Outro dia quando esta Pessoa passou no meu condomínio. Ela tá, ela parou o carro na frente da minha casa e eu tava aguando as plantas, as minhas, meu jardim. Essa parou um carro, ela falou assim, a mulher falou assim, você sabe onde é a alameda tal, tal, tal? Aí eu falei sim, é ali, é ali, é ali. Eu ensinei para ela. Ela falou assim, você não é a moça que limpou o meu toldo Aí eu falei, ah, sou eu mesmo. Ela falou, o que, que você tá fazendo aqui? Você trabalha com o jardim também? Eu falei, não, essa, eu moro aqui, essa casa é minha. Resumindo, a minha casa era mais bonita que a dela. Ela falou, ah, peraí, você mora aqui? Eu falei, sim, é minha casa. Ela, mas você limpou lá. Eu falei, sim, você comprou produto na minha loja e eu fui limpar a sua casa e eu ganhei seu dinheiro. E ó, tô fazendo jardim. Ela, nossa, mas eu nunca imaginei. Eu falei, você nunca imaginou que eu era dona da loja, né? Que eu mas é isso. Então, assim, as pessoas elas vivem no mundo, no Alphaville a pessoa, se tem um carrinho, ela pode estar devendo, mas ela vai fingir que ela é a ah, mais é milionária. E eu não gosto disso não, entendeu? Eu sou muito assim, posso estar na, 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 no Jaguar, mas eu vou, se eu tiver que sair de chinelo aqui, para vocês terem ideia, esses dias, eu fui fazer uns passeios o povo já vai pro Burj Khalifa, já vai para os restaurantes. eu não, sabe onde eu fui visitar? Que, era, que eu queria muito o templo da, da Gana, Ganesha, que aqui a comunidade indiana é muito grande, a religião hindu, e eu sou apaixonada, gosto muito, eu sou eclética com essa coisa de religião. E eu fui para lá, e eu estava andando lá no meio dos indianos, lá. fazia tempo que eu não via barata. Em Mônaco não existe barata, viu, gente? Se vocês têm medo de barata, vão morar em Mônaco, não tem barata. E eu estava andando dentro da comunidade agora dos indianos, eu estava uma mulher na minha frente, ela descalça, porque eles andam assim, uma barata desse tamanho, na hora que eu vi a barata eu gritei, meu marido deu risada então assim, eu gosto da simplicidade, eu gosto das coisas simples entendeu? eu, eu não vou ficar fazendo um videozinho de um hotel esse, esse mundo de aparência
1: não te encanta né acho que é por isso que essa coisa do desapego é liberdade então é, é aquela coisa no, o que o que transparece não significa a essência, eu né, Georgia?
2: Me parece que é uma coisa que você... Exato, não vou mentir, eu adoro as coisas lindas assim, como todo mundo, adoro colocar um anel maravilhoso, um ouro, tudo, mas assim, eu não, não ligo, tipo, quando eu podia comprar Vuitton, a minha amiga, eu tenho uma colega que ela, que ela vive um mundo assim, ah, você não vai comprar Vuitton? Eu falava, gente, desculpa, mas a Vuitton tem, tem cor de, de, de merda, de a marrom, aquela bolsa marrom muito famosa, mas é ignorância minha, eu não gostava, que que eu tenho que ter uma Vuitton pra falar que... Né, eu andava, já andei de Jaguar, já andei de, 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 de Chrysler, já andei de tudo quanto é carro. E, e eu sou muito contente hoje, porque meu esposo também, né, em Mônaco, a gente lá é Tesla direto. Mas, assim, eu falo pra ele, ele nunca tinha andado de ônibus em Mônaco. Eu ensinei ele a andar de ônibus. É, Georgia, e o que, o que você acha que tem em comum, então, porque, é,
0: entre Mônaco, Alphaville e Dubai? Porque são... Três uh, ambientes. Você morou em três ambientes, né? Que, que são comunidades então, mais que é. ou menos artificiais, né? Criadas com. Eu, é,
2: eu acho que é a cabeça da, da, das pessoas, principalmente a cabeça da mulher. Esses dias eu fui na, numa médica e assim, eu sou muito esperta, né? Eu vejo o que, é que ela está olhando em mim. E aí ela vê lá meu documento de Mônaco, opa, essa é milionária de Mônaco. E ela me viu, a primeira coisa que ela focou, que eu vi que ela tava olhando, era a minha bolsa, para ver se eu tava com uma bolsa top da galáxia. Só que eu tava com uma bolsa simples. Uma bolsa boa, mas uma bolsa simples. Só que eu tava com um anel bonito. Então, assim, as pessoas estão sempre... Essas mesmas, essas três, Dubai, Monaco, Alphaville, e eu, eu acho que a maioria dos bairros onde tem pessoas com mais poder aquisitivo, elas estão sempre ali, tipo, nossa, eu tenho isso, aquela, será que ela tem? Tipo assim, isso, você vai ver cabeça desse tamanho, gente. Mas isso é uma coisa muito interessante, Geórgia. Isso
1: se chama é um estudo cultural da, da antropologia, que são os códigos culturais da riqueza. Tem um vídeo muito é. interessante que é um, é um pessoal ah, do Rio que estuda isso. Então, manda para mim. E esses códigos eles, eles flutuam e mudam de acordo. O quanto, por exemplo? É muito chique jogar é, golfe. Mas golfe oh. começou muita gente é, da classe média alta a fazer golfe, uh. então ficou mais comum. Então, como se diferenciar você que está na caixa mais em cima? Polo, porque aí você tem que ter um cavalo, percebe? Então, esses códigos é. culturais de riqueza, eles mudam conforme se estiver acessando. Está mais fácil acessar aquele código, aí vamos mudar para algo mais difícil. Eu acho muito interessante isso. Essa uh. É uma antropologia da cultura da riqueza. É
2: exatamente o nome Exato. desse tipo de estudo. Muito interessante. Eu faço grupo, eu faço grupo, faço parte do grupo onde eu tenho a casa em Alphaville, né? Minha casa está alugada. E esses dias eles estavam lá. Ai, parabéns, não sei o quê, a pista de golfe, não sei o e Eu, ai, meu Deus do céu. Tipo, é isso, né? Só que não se preocupam com as empregadas domésticas que chegam às 8 horas, saem das suas casas 5 horas da manhã, 6 horas, tem que começar o trabalho às 8 horas e tem que subir rampas e ruas. Eu falo, poxa, gente, no invés de colocar uma pista, por que, que não compra aqueles carrinhos que é para carregar o funcionário dentro do condomínio? Então, assim, essas pessoas, elas estão sempre pensando nelas, entendeu? E eu, como passei pela riqueza, pela pobreza e pela riqueza, eu sei muito bem é, ver onde está faltando, o que, que precisava fazer para ser diferente. É, você falou uma coisa bem interessante no seu empreendedorismo em Mônaco.
1: E foi sempre pegando a sua. Assim, eu achei muita familiaridade com o seu trabalho de limpeza no Brasil, de ter empresa. Me conta um pouquinho como foi empreender em Mônaco. Porque você acompanha seu marido, você é uma esposa expatriada. Ah, mas você também tem esse Olha... lado empreendedor
2: que você sempre desenvolveu como deu, né? Você vê a oportunidade. Sempre. Eu, eu, não, eu tô aqui olhando o que que eu posso exportar né, Para do Brasil, para Dubai, já tô olhando isso. Aí tem uma coisa que fala assim, pô, Jorge, cara, sossega, você tá com 49, cuida só do teu marido, vai passar as duas camisas que acabou de sair do, 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 da lavadora, tipo, ai, cara, mas é duro, eu gosto, eu gosto. Eu gosto de gerar emprego, eu gosto de dar salário, eu gosto de pagar, eu gosto de pegar o dinheiro. Gente, eu chorei tanto, porque assim, em uma semana que eu tinha feito um barco, Tá? É, eu peguei uma grana bem significativa e eu, eu dei ali, fiz envelopinho, mandei fazer cartão meu coloquei e dei para as meninas que, eu, que são meninas que estão ali uma deixou o marido e o filho em São Paulo e foi trabalhar e foi pra, pra casa da prima dela no sul da França, que é pertinho de Mônaco, e chegou em Mônaco ela veio através dessa prima dela e assim eu, eu, aquele dinheiro que eu dei para ela ela falou eu vou mandar para o meu filho pro para meu marido que está desempregado. Então, assim, isso me dá prazer. Isso me dá muito prazer. De eu poder gerar ali uma gentileza, sabe? De, de... Isso aí não, não é o prazer de falar assim, puta, peguei o dinheiro, vou comprar a bolsa. Não, eu vou ver gente se alimentando. vou ver gente é, realmente usando de bom... É isso, eu tenho muito prazer. Eu, e foi muito bom, porque assim, eu também fui limpar o barco. Eu não fiquei, eu tenho vídeos, posso mostrar para vocês. Eu fiz até um Instagram comercial, ficou perfeito, comprei máquina. tá tudo lá em Mônaco, parado. Né? Aí eu consegui colocar essas três pessoas, das três que eu tinha, estava chamando direto. Eu consegui colocar na casa de amigas de Mônaco para elas trabalharem. Hoje uma delas começou lá em um apartamento, quer dizer, elas me procuram, mesmo eu não estando lá. Ah, Jorge, por favor, me ajuda. Então, assim, eu gosto disso. A gente está tão de passagem aqui, né? Tem nada que é nosso, nada é nosso. Então, você... Ô, sempre... é, Georgia, e você
0: pode comentar sobre a comunidade brasileira em Mônaco? É um país tão pequeno, existem existe a comunidade brasileira?
2: Existe. Assim, ela algumas são temporárias, Tá? É, algumas, por exemplo, as temporárias que eu conheci, esposa de jogador de futebol que foi jogar em Mônaco, tá? Essas são meninas mais jovens, muito bonitas, brasileiras que são casadas com o jogador. Que aí quando chega fica deslumbrada, que aí o marido vai pega aquele carro alugado que tá andando de Lamborghini lá Maserati, mas é alugado. Mas elas ficam ali totalmente no mundo da fantasia. E tem as. Aí não sai do Yacht Club, né? Fica ali indo lá para postar foto. Tem as outras que são. Eu tenho três amigas lá que são mães de crianças na faixa de oito, nove de, de aninhos, que eu conheci elas, assim, também. Foi uma coisa, um momento mágico, tomando café também. São mulheres de pessoas que trabalham em multinacionais que estão prestando serviço em Mônaco. Mas são pessoas assim que. Que tão temporário. E tive a oportunidade de ver Neymar, com um barquinho lá parado, uma festa, é, empresários políticos, que eu não vou dar nome, porque eu não sei né, quem gosta, quem não gosta. E aí, quando soube que eu estava ali, eu era brasileira. Tá? Depois o cara pediu para tirar a bandeira do Brasil, colocou a outra bandeira, porque é gente que está envolvida com politicagem. Então, assim, os caras saem daí do Brasil e vai para Mônaco para. Então, assim, é um mundo de fantasia os milionários que que para Mônaco são esses que estão ali querendo na verdade de, né desfrutar mesmo do paraíso fiscal né Sim. e Mônaco faz parte da União Europeia não ainda não mas ela já ela vai então ainda não mas ela já está dentro da União Europeia é uma coisa incrível porque é, eles têm todos eles usam os mesmos as mesmas, uh, como se fala, os hábitos, as coisas, eles têm uns, algumas leis que eles já seguem, mas ainda não faz parte. Eu acredito que vai fazer em breve, mas não vai. E
0: a vida em Mônaco, você pode descrever um pouco, eu sei que essa riqueza toda, mas assim, existe culinária local, né? existe música local, como é a cultura
2: do, do país? É muito respeito, eles têm um respeito imenso pelas pessoas mais velhas, tá? Tudo que eles puderem fazer para ajudar ali os mais velhos, eles fazem, isso aí é uh, no sentido da, do próprio, dos apartamentos, tá? o Principado tem os apartamentos, eles colocam as pessoas ali, Então, é, os ônibus, que é feito para as pessoas mais velhas. É um país, eu falo que, eu falo que é um país dos cachorros, porque tem uma pedra lá que chama Teta do Xi'an. Teta, teta, teta do Xi'an Xi é a cabeça do, ca, do cachorro. Teta do Xi'an. Xi'an é cachorro e teta é a cabeça, né a testa, a cabeça. A gente chama testa, mas é a cabeça. Cabeça do Xi'an, cabeça do cachorro. Porque tem o um formato ali de um, de um dog mesmo, de um cachorro. E é um país incrível, porque eles amam os animais, entendeu? Eles os animais ali, eles cuidam, tipo assim eles têm o maior respeito. Mônaco, todo dia, às 5 horas da manhã, toma banho. Mônaco toma banho, eles lavam as ruas. 5 horas da manhã, 4 e meia da manhã, você tá vendo o um caminhão lavando a rua. tá E aquelas lixeiras que eles colocam o saquinho para os animais. É, é muito poder, é um país de muito poder. O, o príncipe Alberto, ele é muito gentil, ele é maravilhoso. Trata as pessoas com muito respeito, muito carinho. É muito lindo. Eu, assim, gosto muito. Mas se vocês falarem, quer, você quer morrer lá? Não, não quero, porque eu gosto de, de mais é, energia. Mas meu marido, ele gosta. Então, talvez até isso possa acontecer. Nós não vamos deixar Mônaco nunca. Assim, ele quer sempre manter. É porque envolve coisas de documento, envolve coisas em relação a outros assuntos financeiros. Também.
0: Você falou que não vai deixar Mônaco nunca, agora Mônaco é muito fácil de você deixar porque é um país de dois quilômetros ah, é dá um
2: passo você, você sai pra correr você já atravessou a borda, né? Você já tá eu esqueci de falar esse detalhe você tá na França, você tá na Itália você tá em vários outros países muito rápido, né? Ele é muito bonitinho Eu, eu realmente o que você falou eu quando... Só que ela é muito assim, para fazer caminhada. Então, o que, que eu fazia? Eu pegava uma rua lá, já ia... eu já ia para o outro lado, que é para a França mesmo, para poder eu fazer a caminhada mais... mais reta, né? Então, ali eu gosto da. Mas
1: como foi? Mas como foi se adaptar a Mônica, ao francês, a essa cultura? O que que... Você teve algum recurso?
2: Como foi? Me conta um pouco desse processo de adaptação. Eu acho, então, eu acho que é coisa de. Eu acho que é coisa de outras vidas, Não sei lá, vocês acreditam nisso. Porque... Eu quando era pequena, eu gostava de uma música do Charles Aznavour, que chama "Ifou Savoir". E eu eu escutava essa música com a minha tia, ela limpava a casa, e ela colocava essa música e eu ficava cantando, era uma música de uma novela. Uhum. Eu, mas nunca imaginei que eu ia morar no país francês, nem nunca escutei outras músicas. Gostava de Edith Piaf assim, mas não era aquela coisa que eu que eu aprendi o francês ali na raça mesmo, com meu marido, assistindo televisão. É um idioma que eu gosto muito, acho muito bonito, é muito sensual, apesar de eu não ser nada sensual. Que a mulher francesa, ela é, ela, é, ela é charmosa, ela é magra, ela é magra, quero morrer com isso, porque elas comem bem, elas comem bem. Tem até uma, um livro que fala por que, que as mulheres francesas são magras, tá? Então eu até comprei, é muito interessante. Assim, eles comem muito vegetais, apesar de não ter... Eu tenho pena, porque é um país pobre, que não tem não tem tudo que a gente tem. Eu peguei uma anemia lá, porque eu parei de comer um monte de coisa, eu quase não como eu não como carne vermelha. Então, assim, feijão, essas coisas eu não como. E falta muito vegetal, porque tudo que vem, vem de fora. Tudo vem de fora. Mônaco não, não produz nada, sabe? É muito triste isso. Com dois quilômetros, não tem como, né? Não, não tem, é... É muito pequeno, não dá. E a mesma terra, né, a, a que é da França, né, tá tudo ali. Eles, eu falo que às vezes o Macron se intromete tanto com o Brasil, mas ele tinha que cuidar mais da França, entendeu? Então assim, é, é incrível isso, entendeu? Então assim, você vê tantas coisas que falta e sofre muito para comer. Mas as francesas são bem magrinhas e lindas. O homem, o, homem. É o cigarro
1: viu? é o cigarro que faz elas não terem tanto apetite e só ir para os legumes. Eu vi
2: essa, não, mas não, elas não pelo menos a, Mone... a monegasca, porque assim a monegasca não é francesa, elas são monegas. Elas não fumam, não viu? Não tem agora a França. Sim, a França eles são eles fumam, eles fumam que nem o grego, é muito parecido. Agora o francês, o monegasco, eu acho eles muito elegantes. São muito elegantes. O elevador lá, você pega elevador na rua, você não precisa passar perfume porque a outra pessoa já passou por você. Você entrou no elevador, você vai sentir um cheiro bom.
1: E como é fazer é amizades com, com eles? Com
2: os. os... Você tem que. Tipo, eles gostam de quem tem alguma coisa, eles gostam de quem tem grana. Não é aquela coisa de na simplicidade, não, que nem eu. Se, se, é, se você é simples, não faz muita vibe, não. É um, é um jogo, porque você tem que ter um iate. Você tem que ter um barco. Então, você tem um barco ali... Ah, é, mas eu, eu fui numa festa dentro do Yacht, Show, Yacht Club. Eu estava assim... Eu tenho vídeo tudo dançando, o príncipe lá dançando, todo mundo dançando. E tinha uma mulher muito... Uma senhora, né? Muito elegante ali, né? Ela estava presa, presa, travada. Eu puxei ela para dançar. Fiz amizade com ela. Depois ela começou assim... Ah, eu sou dona daquele barco que está ali. Ela me falou o nome do barco famoso lá. E o outro, meu barco está em Gênova. Ela, qual que é o seu barco? Eu falei para ela, olha, eu não tenho barco não. Meu marido é um dos grandes comandantes aqui de Mônaco, muito bem conceituado, trabalhou para o Príncipe, se você quiser precisar dele, mas eu tenho uma empresa de limpeza de barco. O dia que você me der o seu barco para limpar, você nunca mais vai querer contratar ninguém. Ela olhou assim, eu falei, eu tenho, eu estava assim, começando a minha limpadorinha, né? Ela falou, você sei o quê? Eu falei, sim, eu limpo o barco, eu limpo o iote, eu adoro, olha. Eu, 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 ela, mas você mora aqui em Mônaco? Eu falei, moro. É minha carta Ciju de Mônaco, eu tenho carta Siju. Não, você mora? Eu falei, no um Jardim Exotique. Ela, ah. Eu falei, então, mas olha, sou brasileira, joguei a real mesmo. Ela se apaixonou por mim, não está acostumada a ver uma pessoa simples assim. E eu falei para ela, ó oh, pega meu telefone, deixa eu limpar seu barco.
0: E ela ligou, virou cliente.
2: Eu coloquei ela pra dançar, né? Não deu tempo que eu saí ah. de Mônaco, né, gente? Eu tô aqui agora. Mas ela, com certeza, ela nunca... Ela... ela me deu o telefone celular dela, entendeu? Criou ali uma coisa que ela nunca viu. Ela nunca viu uma mulher tão simples ali, Que eu tava muito bem arrumada, porque eu, eu, eu tenho uns anéisinhos, umas coisinhas que eu... Isso eu gosto de comprar, não sou viciada, parei tudo. Mas assim, quando você coloca, se eu tô toda arrumada, a pessoa vai pensar que eu sou mais rica que ela. Porque aí eu fico no salto, entendeu? Mas é... Mas é ali no código da riqueza. O código. Eu uso o código, só que na hora que eu abro a boca, eu mostro que o código não funciona muito pra mim, não. Jorge, qual é a
0: conexão do seu marido com, com Mônaco? Porque ele é australiano, né? Como é que ele foi morar em
2: Mônaco? Ele foi, porque assim, o pai dele também era comandante. E aí começou a prestar serviço lá para esse pessoal da, da realeza lá, tudo, entendeu? Então, assim, ele é como se fosse Monegasco já. Ele já tem essa qualificação, porque eles dão uma qualificação para a pessoa depois de alguns anos. Então, ele tem algumas regalias lá que só o monegasco tem. Eu não tenho porque eu estou há pouco tempo, né? Mas ele tem. E hoje é muito difícil você conseguir isso. É muito difícil você ter o documento de Mônaco para você entrar, para você morar, você tem que ter ali... Eu não fico me intrometendo muito na história do meu marido, que ele tem, deixa de ter o que fazer. Eu não quero saber, sabe? Mas, assim, não é qualquer pessoa que consegue ter o documento para morar lá, não. Hum. E ele já levou você para a Austrália? Você conhece a Austrália? Então, a gente estava para ir, só que aí veio um negócio aqui de Dubai, abortamos a... Mas ele já foi para o Brasil, né? E, assim, eu acho que a Austrália é legal, mas tem... Eu, eu, que ele, o meu marido não gosta muito, não. Ele, ele acha que a Austrália é uma pessoal muito exigente. Ele é mais francês do que... Ele é mais do que é australiano. Mas na hora de falar inglês, ele é bem australiano, porque, nossa, como é difícil para mim entender muitas coisas. Hum.
0: E você, 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 tô... sa, você saiu do Brasil fazem seis anos já, né? É. Seis é. anos, né? E você está envolvida em todas essas culturas, né? A cultura grega, a cultura de Mônaco, na agora a cultura de Dubai, né? De uma certa forma até a cultura australiana. Como, como você vê é. a sua identidade, Geórgia? Você ainda tem essa conexão com o Brasil? Uma vida tão multicultural. Como é que você? Eu... Como é a Geórgia hoje, né? Com todas essas influências? Tem alguma eu, eu... nacionalidade que você se
2: identifique mais? Não. Assim, por exemplo em questões religiosas eu gosto de todas tá e eu sou muito de fase tem épocas que eu estou bem hindu tem épocas que eu estou bem ortodoxa tem épocas que eu estou bem católica tem épocas que eu estou bem espírita kardecismo tem épocas assim, eu, eu sou de fase e quanto a países eu, eu tenho vontade de conhecer muitos outros e tem um que é especial né? eu gosto muito da Turquia também eu amo a Turquia e teve uma guerra... Que
1: os gregos não escutem, não interpretam mais essa minha frase. Mas existe
2: muita a proximidade histórica também, né, Georgia? Tem é, muita briga, tragédia. Mas eu tenho muitos amigos turcos. É. A hora que eles souberem, os gregos souberem, que eu, eu falava, eu brigava direto com os gregos. <risos> eu falava, eu gosto da Turquia, eu gosto da Turquia. E o Egito, tá? porque meu pai, vou contar para vocês, ele nasceu no Egito... Estava tendo uma guerra entre a Turquia e a Grécia nessa época. E meu pai, minha avó, Yaya, foi para foi o Egito. Aí meu pai nasceu no Egito. Então, assim, eu também adoro a Cleópatra. <risos> Olha, eu acho que essa, essa multiculturalidade já estava aí no DNA, porque... Ah, mas é, a história é longa mesmo. Mas, assim, se vocês falarem assim... Eu, eu, eu acho que... Eu, eu me vejo respondendo o que a Rosana falou... Como é que você se vê? Eu me vejo um espírito ocupando uma matéria que está tendo uma oportunidade imensa e sou muito grata a esse Criador do Universo, ao mundo, à lei da causa e efeito, de me fazer poder conhecer alguns lugares nesse plano terrestre que são maravilhosos, porque o mundo é maravilhoso. O planeta Terra é maravilhoso. Se, olha, eu fico, se eu pudesse, eu, sabe, eu faria cada pessoinha que eu conhecesse falar falasse meu sonho é conhecer tal lugar eu queria tirar o dinheiro na hora, entregar para a pessoa, falou, vai. Porque acho que a gente. Eu, é triste esse negócio de documentação, de ter que tirar passaporte. Sabe, eu sei que faz parte da Organização Mundial, que tem que ter a organização e a ordem, né? Mas tem gente que eu conheço que. que eu tenho uma colega que está em.. Tá, ela está em no, não Mônaco, bem do ladinho, ela faz trabalhos de limpeza, até uma coleguinha que eu conheci, e assim, até hoje ela não conseguiu documento ela chora, porque ela fala assim, eu não sou do Brasil, eu não quero voltar. E eu falo para ela, dei conselho para ela. Eu falei, olha, muito difícil. Tente cuidar do lado espiritual, para você não sofrer com apego. Você, né? Porque se a polícia pega amanhã, ela vai ser estra, estradiada, né? Estra, ela vai ser... Como se fala? Vão tirá-la de lá. Então, assim, é triste isso, você não ter paz, você tá num lugar. Eu não tenho, eu não tenho apego a nada. Se eu tô aqui hoje... Eu tenho um apego ao meu cantinho, ao meu fogão, que eu possa fazer a minha comida, que eu possa conhecer os, os temperos dos lugares, que eu adoro conhecer temperos, entendeu? E se eu puder desenvolver um trabalho, eu, eu gosto que eu me sinto uma mulher útil, eu me sinto mulher não só dona de casa, que vai pegar a roupinha do marido, mas aí quando eu olho a história né, da, da parte egípcia, dos, dos deuses, tudo... Engraçado que, meu ei, que eu, eu tenho um quadro da Nefertiti na minha casa no Brasil e tem um outro quadro da Nefertiti, da, da, da deusa, dando comida para o... esqueci, Ramsés, alguma coisa assim. E é incrível o que eu vou contar para vocês agora, tá? É, esse, esses dois papiros que eu tenho no Brasil, eu estava limpando o apartamento logo que eu cheguei em Mônaco, do meu atual companheiro, eu estava limpando. Quando eu abri uma das gavetas lá que eu estou organizando, ele também tem os, os dois mesmo papiros. Eu chorei muito. Eu falei, peraí, aí, isso não é normal. Isso não é possível. Porque, assim, tudo bem, papiros costuma se repetir os desenhos. As pessoas viajam, compram os mesmos. Mas é exatamente o mesmo. Então, assim, eu acredito muito em vidas passadas. Eu acho que não era à toa. Eu tinha que reconhecer, eu tinha que encontrar esse homem. Sabe, e é a, a, a uma é a Nefertiti, a outra deusa servindo o marido, ela toda vestida de ouro e servindo ele. E eu me sinto um pouco assim, porque hoje eu cuido dele. Ele se sente o homem mais amado, mais cuidado do mundo, sabe, por mim que eu tô fazendo isso por ele. Que ele não teve isso, ele já foi casado, não teve filhos, mas ele tinha uma esposa que vivia cabecinha de Mônico, que, que ela se dava o nome de Michampanhe. Ela tinha que tomar champanhes mais caras, ela conheceu outro cara. E deixou o meu atual marido. Ele também estava divorciando, né? Quando eu conheci, já não morava mais com ela. Ela conheceu outro homem muito mais rico. Tudo ela foi viver a minha champanhe dela. E esse homem que eu conheci estava destruído. Ele nunca teve uma mulher para cuidar dele. Ele nunca teve uma mulher que passasse uma roupa dele. E hoje eu faço isso com um maior carinho. E eu tenho uma paixão de fazer isso também. Entendeu? Então, assim, vai bem com a história dos papiros. Quer dizer, mesmo papiro que eu tinha no Brasil, que eu tenho, que tá, eu pago um depósito, tá guardado. É o mesmo papiro que ele tem no, no apartamento em Mônaco, que estava guardado dentro da gaveta, que na hora que eu vi, eu falei, não. Aí mostrei foto para ele, eu falei, olha, isso aqui eu tenho. Ele não acreditou. Eu falei, vamos colocar num, num quadro, vai ficar na parede, porque nós temos história. E outra coisa, ele é ateu, tá? Então tem coisas que ele está passando a acreditar depois que ele me conheceu. Porque eu, sou, que eu acredito muito nessas coisas. São coincidências muito inter interessantes e simbólicas,
1: né? O é. mesmo simbolismo, quer dizer, não é nem diretamente ligado à cultura original dele, né? Nem em Mônaco, nem na Austrália. E esse interesse, essa combinação, realmente é muito interessante, se é que podemos chamar de coincidência, né, Georgia?
2: É, eu acho que essa a, a conversa que a gente está tendo é muito legal. Eu queria que deixar claro para as mulheres, principalmente as mulheres que estão passando pelo divórcio, passando pela tristeza, do luto, que o divórcio é um luto, que sofra, se permita, permita sofrer, chorar, mas se permita olhar para si mesma e ver o quanto ela é dona de si, o quanto ela pode dar volta por cima, o quanto ela pode correr, o quanto a vida pode dar de oportunidades. Eu escutei de uma colega minha, ela, ela era evangélica, na época ela é evangélica, ela falou assim pra mim, nossa, você tá faltando Deus no seu casamento, tem dinheiro, mas não tem Deus, vai na igreja. Ela falou isso para mim. E eu falei, e ela tinha, eu conheci ela da época da gandaica, ela nem era evangélica, ela já tinha namorado, traído, marido, tudo, mas ela virou evangélica, virou santa. Ela falou isso para mim. E eu falei pra ela, olha, cada um tem o seu destino. Falei, foi o que eu falei pra ela, mas eu senti, me senti tão humilhada... Porque eu estava passando uma fase, eu não queria ouvir isso. Não queria ouvir esse julgamento. E hoje, eu vejo que ela é uma pessoa. Ela tá casada, morre de vontade, acho que, de viver outro casamento. Morre de vontade, eu vejo isso, já conversei. Nunca conheceu outro país. E eu? Será que era Deus que estava faltando em mim? Deus não é isso. Deus não tá em uma coisa só, em uma religião só. Deus está dentro de cada um de nós. Temos que colocar o Deus que habita em nós... Ele, ele floresce, uh, resplandecer, entendeu? Hum. Jorge, você falou falo em religião. Um, a religião oficial
0: da Grécia é o grego ortodoxo, né? No, ortodoxo. No Brasil, uh, existe também essa existe, existe representação dessa religião?
2: É muito bonito o casamento, também existe. é muito, é bem é bem Na verdade, ortodoxo e católico é, é a mesma coisa, muda os rituais, né? E algumas datas de Santos. é Meu filho frequentou aqui. No Recife tem, Rosana. É. Em Mônaco eles são católicos, é, católicos, romanos, tá? Eu gostava muito quando eu, quando eu queria, estava querendo já aprender o francês, eu ia para a igreja só para estar ali, aprender lá o, a, o Pai Nosso, aprender lá o. A, porque você aprende, né? Você já sabia falar o Pai Nosso? Eu falei, ah, vou lá, porque eu vou escutar, vou memorizar. Então, beleza. Vamos para lá. Então eles são católicos, aqui eles são muçulmanos, tem muito hindu aqui também, tem muita aqui, é um mix de. Estou gostando muito daqui de Dubai também, que eu estou indo para uhum. conhecer os templos. E aí é o inglês,
1: né, Georgia? Que você fala mais, né? Hum. Aqui é o inglês.
2: E você aqui aprendeu é o inglês.
1: inglês no Brasil ou você aprendeu em Mônaco o inglês e o francês? Não,
2: eu tive, comecei a ter mais interesse, comecei a ter mais interesse pelo inglês quando eu saí do Brasil. Eu falei, não, agora eu tenho que, pelo menos, saber comprar alguma coisa, né? O inglês é a língua universal, mas eu não gostava. Eu, eu, eu tinha meio que aquela, aquela trauma de infância, como eu falei para vocês. assim de Eu não queria... Eu achava que eu ia ser sempre uma moça pobre e nunca ia ter condições de ir para Disney. Porque meu pai tinha morrido, minha mãe... Era, minha tia era pobre e as minhas amigas iam para Disney. Eu não podia ir. Então, eu não... Eu faltava nas aulas de inglês. e ia para a porta da escola para poder cabular a aula. E falava, gente, para! Olha como a frustração na vida de uma infância, de uma criança é, é, é triste, né? Porque eu não queria aprender, eu ficava revoltada, falava: vamos para a porta da escola, a gente vai ser pobre, a gente nunca vai poder ir para Disney. Para mim, a, o inglês ele era focado na Disney. Eu não sabia, é, sim, se tá? era sim. Disney. Então é isso.
0: E a sua filha, é, Georgia, que, que, é que a sua dia. filha continuou no Brasil, né? Como é, esse, como é o relacionamento de vocês hoje? Ela já foi visitar você na Europa? Ah, é a coisa mais
2: gostosa do mundo, eu amo, é minha, minha vida, entendo ela perfeitamente, ela, ela quis ser muito dona também do nariz, ela tem um, ela tem essa coisa meio minha de ser dona do nariz dela, então, assim, ela, ela dirige, tem o um carro dela, faz da faculdade, tá, tá apaixonadinha... Eu era muito mãe grega, eu tinha esse defeito, eu queria colocá-la embaixo da minha asa. Então, assim, era para levar para festa, eu que ia levar, meu ex-marido já não, ele ele, ele deixava ela fazer mais as coisas, e ela queria essa liberdade, na verdade, né? Então, o ela, que, que ela que que ela falou? Meu pai vai me dar mais liberdade. Eu não, era meio mãe grega, sou até hoje, sou até hoje mãe grega mesmo, que eu administro coisas para ela, me intrometo com o maior respeito na privacidade da vida dela. Entendeu? Até mesmo que se eu for bater de frente, quem vai sair perdendo sou eu. Ela tem, ela tem 22 anos, ela já sabe o que ela quer, ela é dona do nariz. Mas eu que administro as coisas para ela, é... ela. Quando ela quer um conselho, assim, ela vem para mim, ela me pede. Mas ela ama o Brasil, ela é apaixonada pelo Brasil, ela ama sertanejo, eu não suportava. Ela adora... E eu, ela adora, ela escuta com o pai dela, o pai dela gosta, certamente, eu também gosto, mas assim, tipo, não gostava tanto, não gosto muito, sabe? Então, ela, ela gosta, ela gosta dos... ela é bem brasileira mesmo. Eu falei para ela, não me dance funk, não me agacha, por favor, não agacha. Eu falo, filha, não agacha, não coloca a mão aqui na, na bunda para agachar. Aí, quando eu tô com ela... Ela, mãe, ela é linda. Ela tem um corpo que era é perfeita. Cintura fina, puta. Ela, mãe, olha isso aqui. Eu falo, não! Ela coloquei ela, ela para dançar, a dança do ventre quando ela era menina. Quando ela era criança, ela dançava e dança do ventre, fazia cursos, tudo, participava, elas faz a barriga, tudo.
1: Mas não, ela foi querer,
2: caiu pro lado do sertanejo, né? Não me dá dor. E, às vezes um funk. Eu gosto de funk, tá,
0: Mas, na casa dos outros. Jorge, você, sua filha ficou no Brasil, mas você conseguiu
2: trazer o seu cachorro e o seu gato, né? <risos> Sim. Quando eu falei pro meu atual esposo, eu falei: Ó, oh, eu tenho um cachorro e um gato. Ele falou: tô indo aí. Eu falei: Eu não consigo. Ele falou assim. Eu falei: Tá, vai. o cachorro ficou na casa da minha filha, com a madrasta, que ela cuidou do meu cachorrinho. A gente se dá bem. E aí, a, meu gato ficou lá na minha mãe. Depois a minha mãe pegou o meu gato sem me avisar nada e deu para um. Um, para um amigo dela, foi um sofrido para me encontrar meu gato, mas eu encontrei. E aí eu falei para o meu atual esposo: eu falei, ó, oh, meu gato, vou visitar meu gato e meu cachorro. Ele falou, tá, visita não, você vai buscar ele. Eu falei, como assim? Ele falou: você vai buscar. Vai lá, pega seu cachorro, pega seu gato, faz as vacinas que eu estou indo para o Brasil, você vai trazer, eles vão, vão ser monegastos. Meu marido foi para o Brasil três dias só para buscar o cachorro e o gato. Oh, que eu não podia viajar sozinha com dois animais dentro de uma cabine que não vieram embaixo Só então, assim, é Deus é... ele é tudo para mim eu... só que eu, eu sempre tento trabalhar o apego, né, porque eu não quero ser aquela Jorge que eu era antes eu era meio que mãe do meu ex-marido eu achava que eu podia fazer tudo, mandar em tudo Acho que foi isso que perdeu um pouco o amor ele queria uma esposa um pouco mais frágil eu era muito, eu era uma coluna grega eu era uma coluna grega isso é, é isso, eu, eu, eu era uma coluna, então hoje eu tento ser menos coluna. Também não tem mais nem ideia para ser tão coluna, eu tô cansada, estou hum. na minocalga.
0: O interessante é que uh, apesar de que você não ter crescido com a cultura grega, a cultura grega nunca deixou você, né? E faz parte, faz muito parte de quem você é, né? Porque eu, eu noto que até o vocabulário que você usa, né? Tem muito da cultura gre grega que você inclui no seu vocabulário, é. né? Mesmo sem ter conhecido o país, até você já ter virado adulta, né? Ou, no seu caso, você já tinha até se divorciado do seu
2: marido quando você fez essa
0: viagem à Grécia. Não, mas não, a Grécia...
2: Não, não, eu já, eu já conhecia, ah, eu viajava sim. com o meu ex-marido. Eu nunca tinha morado, né? Mas eu já conhecia ah, sim, a Grécia... É. Eu, eu mas eu só conheci ela depois de grande quando eu depois casei grande, com o ex-marido né? que ele tinha hum. dinheiro pra gente ir pra Grécia eu não tinha quando era jovem e adolescente eu nunca tinha
0: uhum. outra coisa que eu notei também que acho que vale a pena comentar Georgia é, eu notei que você é muito apegada à música né? você, você comentou anteriormente que seu pai tinha deixado duas fitas cassetes para você né? Foi, foi a sua herança né com músicas gregas que você ouvia em momentos de felicidade é. e, e de tristeza né? depois você começou a cantar né as músicas gregas né ainda quando quando jovem uhum. você falou também que uma tia ouvia música em francês né que você gostava muito também então como a música né é como é que se diz, é uma força tão grande, né? uma influência na nossa vida e às é. vezes a gente, nem, a gente nem
2: percebe isso, né? A música, eu acho que a música ela ela mostra logo de cara a identidade das pessoas do, de, de cada país né? Hum. Então assim quando você chega num lugar novo né? a primeira coisa que eu tento já, já ouvir logo de cara é uma rádio aonde eu vejo as músicas, então a música, ela mostra a identidade ali da, das pessoas. E eu gosto muito. Você aprende muito, você vê... Aí você sente a energia ali através da música, né, daquelas pessoas, daquele ambiente que você está chegando. Eu acho que a música ajuda muito a gente a aprender os idiomas, né, os novos idiomas, entendeu?
0: Uhum, eu
2: estava estudando turco já, e parei esses dias, mas assim também porque eu gosto muito das músicas. Eu acho que as pessoas não ficar só numa, numa música, tipo, tentar conhecer um pouquinho de cada, de cada música, de cada Não só o
1: um estilo, mas é, vamos dizer que a música para você foi. foi o primeiro passo para vez... você se apaixonar pela cultura e aprender o idioma. Né? Eu achei interessante que é, não é a primeira pessoa que fala isso. Eu tenho visto numa série de TV que aprendeu o <risos> inglês, uma, já, uma chinesa, ela foi para um karaokê. Eu adoro pelo que eu não tenho voz, né? Toda vez eu perco, porque minha voz não tem nem timbre alto para a competição. Mas eu achei muito interessante a estratégia, realmente. Porque até aquele apelo emocional né? da cultura, o, os Ainda. signos, eu aquela amo. intensidade, porque a música é francesa mesmo, as músicas de Edith Piaf, você falou de Edith, né? É, é, é muita intensidade, é. eu não me arrependo. É. A, vida, não... a vida é rosa, né? A vida é via rosa. A vida Exato. pode ter um colorido, embora esteja numa Segunda Exato. Guerra é. Mundial, eu, 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 a eu acho que são pessoas com intensidade de Georgia
2: grega. Cada país, né que nem as músicas do, da, de Bangladesh, essas músicas da Índia que você escuta também, são, são bonitas, tem histórias dos casamentos deles lá. Você tem que escutar, né? tipo tentar entrar um pouquinho no mundo do, de cada país quando você vai. Então, eu, sou, eu acho que eu sou cidadã do mundo, não tenho apego uma, a pergunta hoje falar, eu quero morar ali, só ali. Eu, eu sei que eu tenho que ter um país que eu, quando eu ficar mais velha, eu tenho que, que morrer, né? Que eu vou morrer, né? Mas eu acho que é importante você estar com alguém que te ampare, é, que esteja ali do seu lado te abraçando, você também possa abraçar. E o mundo é nosso, o mundo é nosso, né? O mundo é... Nosso, né? hum. o mundo é... Então, sua dica, sua
1: dica para aprender idiomas ou para se adaptar a um lugar é escutar as músicas, é estar com o coração aberto. Teria mais alguma coisa, Jorge, para poder se adaptar melhor a tantas mudanças? Ah, não. Está bem culturas? resumido
2: o que você falou. É... Sempre querer aprender, estar né? tá aberto para aprender, né? respeitando as diferenças, porque cada país hum. tem um, um costume diferente. Então, você respeitar o espaço do outro, ainda mais você, quando você chega no espaço do outro, você não pode exigir algumas coisas, você tem que respeitar que aquele espaço é deles. Então, você tem que estar ali, estar tá chegando. O que, que você pode agregar? O que, que você pode fazer? né? A, a, minha, a minha vizinha, por exemplo, na, em Mônaco, uma senhorinha, é, ela chegou para... Eu moro no quarto andar, eu moro no primeiro. E eles são assim, bonjour, Só isso. E eu consegui fazer todos os meus vizinhos conhecerem eu Quando eu cheguei, eu fiz um bolo e fui e fui levar em, a porta de cada um. Ela me deu um abraço, uma senhorinha, que ela, ela virou minha melhor amiga lá. Ela me ensinou muito, ela me ajuda muito com o francês ela Tudo que eu falo, ela, ela me ajuda, ela me corrige, sabe? Ela tem 79 anos. E eu fiz o bolo, né ela falou assim, eu nunca tinha recebido isso na minha vida. Nunca vi. Ela tem vizinhos que ela tinha lá que ela nunca tinha falado. Então, eles nunca tinham se falado. Assim, 20 anos. E não se conhecia. Só era bonju. E eu, não, tipo... Foi engraçado que eu juntei a turma toda, sabe? Mas o que que foi devagar? Porque eu tive que trazer o meu jeito, né? Não obrigatório. Foi a oportunidade que aconteceu.
0: É. Hum. Entendeu? E você falando isso, eu estou pensando, você trouxe um pouco da cultura brasileira para o seu edifício, né? Porque isso é. é o Brasil, né? Essa, essa comunidade, a comunidade,
2: né? a vizinhança. Né? Exato. Eu tenho muito orgulho de falar, eu falo, eu sou brasileira. Eu não falo, eu sou grega. Tem, tem gente na, que mora no Brasil, que é descendente de grego, porque tem pai e mãe em grego que fala, eu sou grega. Não. Eu nasci no Brasil, eu sou brasileira, vou morrer brasileira. Amo o Brasil, é o país mais rico do mundo no sentido de tudo, gente. O Brasil pode levar calote de tudo quanto é lado, de governo, de, 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 de guerra, de, de, de problemas da, 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 sabe, da natureza. Não vai ficar pobre, nós somos o coração do mundo. O Brasil é rico, eu tenho muita fé que o Brasil ainda vai dá essa volta por cima, eu amo meu Brasil, nunca vou deixar de ter casa aí, me apaixonei por Recife quando eu conheci, e falo para vocês, a minha saída do Brasil foi uma questão minha, de, de, de pessoal, daquela Georgia que precisava se reencontrar, não porque eu estava odiando o Brasil, porque eu não gostava de samba, não, eu gosto de samba, eu gosto de samba dos pagodes antigos, mas não sei dançar, Sertanejo, acho bonito, mas não gosto de repetir toda vez a mesma história da mulher que foi que traiu. Sei lá, é diferente. Mas tem música Bolsa Nova. As pessoas aí falam: 'Ai, ah, é Brasil, a, a Anitta tá levando a cultura'. Gente, desculpa. Em Mônaco, você escuta Bolsa Nova, você não escuta o que toca aí hoje. Eles dão valor aquelas coisas raízes que o Brasil tem muito, entendeu? E eu gosto disso do Brasil. Amo o Brasil. Não queiram. Vocês querem conhecer outro, outros países? Conheçam. Mas, gente, eu vou falar ainda, se, não, se eu não tivesse tanto medo também desse negócio de roubo, de assalto, o que eu tenho mais medo de falar? Você quer morar no Brasil de novo? Então, se fosse para mim estar ali isoladinha naquele lugar, sim. O que eu tenho mais medo é alguém me tirar a vida, vai roubar uhum. celular. Aconteceu várias vezes. Uhum. Então, quem puder lutar pela segurança do Brasil, luta, porque é o país mais maravilhoso no sentido de riquezas naturais. A gente tem tudo. A gente tem o deserto, a gente tem, o, 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 a gente tem um, a, o gelo, a gente tem tudo no Brasil, gente. A
0: gente tem tudo, menos a segurança,
2: né? infelizmente. Exato. É isso que eu fico muito triste, que é o que falta no Brasil. Mas eu ainda acredito, tenho muita fé em Deus que vai, vai, ser, vai mudar. Ah.
1: Olha, nessas minhas pesquisas aqui de interculturalidade, é, a razão maior... Né, segundo os dados estatísticos, que leva o brasileiro a sair do Brasil é a questão econômica, por questão de trabalho, muitas limitações de, de geração de riqueza e trabalho, consequentemente. É, a segunda opção é a segurança, mas na prática, conversamos com as pessoas que moram fora do Brasil, a maioria foi, assim, na prática mesmo, foi por questão de segurança ou
2: coração partido. É muito forte a história do coração partido aqui. Eu vou falar para vocês uma coisa, tá? Eu vou falar para vocês uma coisa. A pessoa sai muito iludida, né? Não foi o meu caso. Eu saí com estrutura, saí com uma casa alugada que eu tinha condição de morar na Europa. Mas é muito triste ver o que o brasileiro passa quando sai do Brasil. Ele sai para ser humilhado mesmo, para aguentar ser selecionado para fazer o pior trabalho.
0: É como a gente ouviu de uma convidada nossa, né? Você sai... Você vai morar num país do primeiro mundo como cidadão de segunda classe, né? Infelizmente, a realidade exato. de muito, muito,
2: muitos imigrantes, não só brasileiros, né? Mas certo, assim. Não só... Especialmente brasileiros. E, exato. E sinceramente, nós somos muito. Desculpe, mas assim, nós somos muito melhores do que muitos outros países, muito melhores. Eu não comparo, a França tem A França tem um pena até, porque hum, falta um monte de coisa. É. né é. Se você vai para Marseille lá. Você encontra uma São Paulo ali com tráfico, com um monte de coisa. Então, as pessoas saem muito eludida. Tem que tomar muito cuidado. O que, é que você quer? Por que você está saindo do Brasil? No que, é que você vai buscar? Você está preparado para aguentar o tranco? Porque eles nunca vão te ver como cidadão do país deles. Eles não vão te ver.
0: Uhum. Pois é. Bom. Jorge, a sua história realmente é... Cheias de intriga, cheias de surpresas, é, cheias é, de emoção. Né? Tem, tem todos os ingredientes, né? É, é uma história com todos os ingredientes, né? É, um e uma história de, de sucesso, ter. né? Uma história de quem passou por um momento difícil na vida e conseguiu dar a volta por cima, né? Através dessa mudança de país. Mudança de, a mudança é. de país a gente foi, um, perde um, foi uma amigos, mudança né? de vida,
2: né? Em todos os sentidos para
0: você, né? Crescimento de vida.
2: pessoal. Você tem que abrir mão de, de muita coisa. tem que abrir mão de pessoas que antes você eram teus amigos, mas as pessoas. Você perde muitos amigos. As pessoas não têm mais tempo para te ligar, perguntar como que você tá. Uhum. É engraçado, mas as pessoas se Você perde amigos e passa a ter curiosos só. Uhum. Isso é triste, isso é uma coisa triste. Você tem que estar tá preparado para passar por isso também. Uhum. Mas eu é tiro de letra tudo. Tipo, eu não. Sou cidadã do mundo. Eu adoro pegar um avião. Hum daqui eu vou para outro país de navio
1: mas é o desapego que dá essa liberdade olha, olha, Rosana você percebe a nossa conversa aqui de tudo que a gente vai falando sempre o desapego eu eu uhum. acho que uma da parte das dicas Jorge, é. seria esse desapego mesmo não é só desapegar das coisas materiais mas é desapegar daquela pessoa que você deixou o Brasil, sabe? acho que é bem simbólico como o um encontro é. aí dos dois papéis <risos> eu acho que tem muito a ver com esse desapego mesmo, você deixar a sua vida e começar, você mudou de país é realmente começar do zero é uma nova contabilidade né? dos aprendizados do, das perdas e ganhos eu tem uma pergunta é se de repente aí. vocês
2: é, que eu acho legal, de, que eu vou responder mesmo que se não tivesse acontecido nada disso de eu ter conhecido meu novo marido tudo, aí vou falar para vocês ah, você estaria no Brasil de novo? eu não sei se eu estaria no Brasil eu, lógico eu iria ao Brasil, eu vou todo ano o Brasil mas, assim, eu já estava tentando ver um jeito de ser voluntariada, de estar de tá ajudando outros países, assim, de trabalhar de voluntariada, porque eu gosto muito do negócio de conhecer vários lugares. Então,
1: você diz assim, tipo, Médicos é, Sem
2: Fronteiras, tenho... Cruz Vermelha, essas é, coisas? É. é, em Mônaco eu fiz o trabalho da Cruz Vermelha, né? Então, assim, qualquer guerra que tiver, se eu quiser participar, eu tenho lá o documento da Cruz Vermelha de Mônaco, que é muito importante, eles muito importante quando você faz isso, só quem é Monegasco, quem, quem tem o documento de Mônaco, eu fiz e assim, eu já, eu já saí pro teu desapego de não ter que de, de, de ter que, ah, eu tenho que voltar não, eu queria já estar no mundo, ganhar o um mundo uhum. quando eu for ser vovó já falei para minha filha, vai ser difícil para mim, porque Apesar que a madraça dela é uma excelente, eu falo, segunda mãe aí, porque é, eu, eu curto muito criança, né? Tinha, mas aquela Georgia que eu era antes, de tipo, possessiva, tudo, eu não quero voltar a ser. O uhum. que eu conquistei, eu não quero perder nunca mais, entendeu? É o então, hum. mundo, conquistei o mundo mesmo. Estou conquistando isso. e vou conquistar mais ainda. <risos>
0: Bonito. Vamos terminar o episódio então com essa mensagem bonita que você deixou, né? Desse esse recomeço, é essa transformação, né? A Georgia que se transformou. Muito obrigada, Georgia, por dividir ah. né, essa sua experiência
2: conosco e com nossos
0: ouvintes, ah. né?
2: Certamente. Então, um quem... beijão Quando quiserem passear, eu estando em qualquer um dos lugares, falar, Georgia, estou indo aí para Dubai, tem um lugar aí. Vem se socar onde eu tiver, qualquer uma das duas, pode vir. Oh. Tá bom? Aí é
1: a hospitalidade brasileira ou grega?
2: Então, olha só, é a hospitalidade brasileira hum, mesmo. Que bom. O brasileiro, ele se dá. O brasileiro, ele se dá sem esperar. O grego, ele se dá, mas ele sempre espera alguma coisinha. Isso eu só aprendi. Mas o brasileiro não, ele tem aquela coisa de se dar, o brasileiro gosta, e eu sou brasileira, eu amo minha origem brasileira, não troco por nada, mas sou cidadã do mundo, entendeu? É. Eu, achei, eu achei muito bonito você dizer isso, porque
1: existe uma saudade desse afeto recíproco, tem pessoas, assim, alguns entrevistados nossos, sempre estão conversando comigo, sabia, Rosana, assim... Ah, eu quero. Sabe como eu é Eu quero um pouquinho de Brasilidade, eu quero um pouquinho desse abraço, Nossa. eu quero um pouquinho dessa desse, ah, proximidade. Porque, veja, a gente é criado nesse afeto, vou chamar bem psicologia mesmo. Esse afeto brasileiro de muita proximidade. Em muitos lugares é, há um distanciamento, mas não é só esse distanciamento de castas, sabe, Rosana? Mas é um distanciamento mesmo do
2: individual. Físico, físico, exato. Ontem eu fui na dentista, ela é brasileira e eu falei, eu vou achar uma dentista brasileira aqui em Dubai, encontrei nossa, domingo já vou na casa dela né? eu, eu, o marido dela também, ele é inglês e nós vamos estar lá com os maridos conversando e eu vou estar lá na casa dela e na hora que ela me viu assim ela veio e me deu um abraço eu falei, ai para, eu estou quase chorando, vou chorar ela, por quê? Eu falei, porque esse abraço que a gente não encontra então você é só o brasileiro, gente e não tem essa coisa de falar brasileiro, falar mal de brasileiro não. nós somos um povo maravilhoso vocês não têm ideia do que é ver as encrencas que tem nos outros países, gente. Também que, se apr que apronta. Vamos se amar, dá valor ao país. E quer conhecer o mundo, vai conhecer, mas honra. O brasileiro só precisa de uma coisa: coloca uma bandeira na casa. Isso eu vejo em todos os países. Eu, eu tinha uma bandeira na minha casa. eu falo: por que, que o Brasil. Nossa a bandeira é linda. Tem que pôr uma bandeira: põe a bandeira. Eu tinha a bandeira do Brasil na minha casa estendida. Nunca fique sem a bandeira do Brasil. O Brasil precisa dar valor ao Brasil, porque o Brasil é maravilhoso. Mas conhecer outros lugares é incrível. E é isso. Agradeço a Deus a oportunidade. Desejo que todas as mulheres que passem pelo divórcio, que tenham suas perdas ou que tenham seus sonhos de conhecer outros lugares, luta, vai atrás. Tem não tem, Vai correr que o mundo é para todo mundo. Lindo, Georgia.
1: Fechei esse episódio, foi muito emocionante, porque... É... Às vezes, a gente quer se despir, despir da nossa vida do Brasil e a gente quer se despir de tudo de uma vez. E até esse lado bom né, que o brasileiro sente falta que a gente compartilhou agora. Realmente, esse afeto, esse jeito de expressar o amor do, do brasileiro né? na sua cultura é uma coisa que faz muita falta quando a gente muda de país. E eu sinto muito isso em todos os contatos que eu tenho, deles que estão fora, que isso é, é dá muita saudade. E, realmente, a gente precisa como brasileiro, entender a nossa identidade. A gente se despiu da nossa vida aqui, está em outro país, mas a gente ainda tem essa essência bonita do acolher, do aconchegar.
2: Beijão para vocês. Parabéns aí por esse trabalho tão bonito. E vou acompanhar vocês, continuem fazendo isso tudo que vocês fazem. Deixando carinho para você também,
0: Jorge. Foi um prazer conhecê-la. Você ouviu mais um episódio do Conexão Brazuca. Se você gostou da nossa conversa, que tal seguir nosso podcast e divulgar o episódio nas suas redes sociais? Muito obrigada!